0: procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Naomi Adachi se narodila ve Friedlandě a vyrůstala v Liberci, ale je rozkročená mezi Česko a Japonsko. Jestli se považuje víc za Češku nebo Japonku, vám neřekne ani když ji budete nutit. Miluje pestrost a rozmanitost a tomu odpovídá i její kariéra. Na veřejnoprávní televizi moderuje pořady o videohrách, na soukromé televizi účinkovala v reality show Love Island. Jako modelka chodila na molu na pražském Fashion Weeku. Na 28-letou mladou ženu je to celkem slušná kariéra, byť jak říká, v Japonsku se svobodným ženám v tomto věku říká poněkud nezdvořile zbylá rýže. Nebo možná spíš říkalo, dnešní Japonsko patří mezi vyspělými zeměmi mezi ty, kde je nejvíc stárnoucí populace a zároveň vysoké procento lidí, kteří žijí sami. Mimo jiné, o tom jsme se v podcastu bavili. Zajímalo mě, proč ji česká maminka a japonský tatínek dali jméno hebrejského původu. A dozvěděl jsem se mimochodem i to, že na tradiční vánoční večeři se v Tokiu chodí do KFC. A taky to, že pro svůj život čerpá Naomi Adachi z obou vlivů, japonského i českého. Z toho japonského si snaží brát přístup k práci, zodpovědnost a lásku k dokonalosti. Na tom českém ji baví naopak chaos a kreativita. Naomi Adachi měla být hvězdou českého spravodajství z Olympiády v Tokiu v roce 2020, ale nakonec to kvůli covidu dopadlo trochu jinak. Hodně jinak. Olympiáda se konala s ročním spožděním a v atmosféře, ve které rekordy nepadaly ani tak na sportovištích, jako spíš v protipandemických opatřeních a omezeních. Jak na to po skoro dvou letech vzpomíná, poslouchejte. A konečně jsem chtěl vědět i to, jestli a případně jak moc váhla Naomi Adachi nad účastí v reality show Love Island a proč se bála, jestli jí v plavkách na pláži odpustí její fanoušci na sociálních sítích. Kdo ji nakonec přesvědčil, že se nemusí bát a komu na dobu reality show svěřila zprávu svého Instagramu a Facebooku? Možná se budete divit. Přeju příjemný poslech. Děkuji, že jste si udělala čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Hezky se smějete. Co vás naposled potěšilo?
1: Co mě naposled potěšilo? Naposled mě potěšilo... To je dobrá otázka. Mě teď těší skoro furt uh, všechno, ale teď mě potěšilo, nebo spíš takhle, naopak. Mě nepotěšilo to, že teď, když cestou jsem šla k vám, tak uh, mi došlo, že asi hůř vidím, což mě hrozně mrzí, protože já jsem byla na laserové operaci, je to teda asi 6 let a celou dobu nad tím teď přemýšlím, takže to mám teď zaseknutý v hlavě a nedovedu úplně říct to, co, mě, co mě potěšilo, protože jsem se nemohla koukat na ty krásy cestou jsem, takže... A jak, takže se to, stou... jak se to stalo? Já se upřímně myslím, že moc koukám do mobilu a do počítače a do všech takových věcí.
0: Takže jako jste zjistil, že hůř vidíte?
1: No, teď cestou jsem, protože mi dokonce někdo napsal, já jsem na tebe mával a ty nic. A to mě mrzí, protože to musí působit hrozně jako ne, nemile ode mě.
0: To jo. Já jsem brýle neměl jako, jako dítě a asi tak... do nějakých 19-20, když jsem byl na prvíze, tehdy se ještě chodil na vojnu, tak jsem byl na takový jako jsem odvod, takže jsem byl na odvodu. Už jsem věděl samozřejmě na gymnáziu, že třeba jako ze zadní lavice blbě vidím na tu tabuli, ale říkal jsem si to v pohodě. Tak jako, co se dá dělat? A pak na tom odvodu jsem nedokázal přečíst takový, ty, jak je ta tabulka. To největší
1: je tam... jedno písmeno nahoře. A to ještě jo,
0: ale tak oni to chtěli, abych to přečet po nějaké pátý řádek a já už jsem u třetího měl problémy. Dokonce mě podezíral, že si z nich dělám legraci, nebo že chci přestírat, že jsem idiot, nebo ne, že neslyším, nebo nevidím a to všechno možný. Ale ukázalo se, že mám špatný oček, jsem šel na k doktorovi a k očnímu a on mi změřil dioptrie. Tehdy to bylo málo, ale nějakých tři na každém oku. Pamatuju si přesně na ten pocit, když jsem si tehdy vzal braille. Jak vlastně vůbec to všechno jsem ochuzený.
1: No, právě, já, jako, já jsem měla 6,5 deuttry, takže jsem měla hodně a začalo se mi to kazit třeba kolem třetí třídy na základce. A když jsem potom šla na tu operaci, tak jsem tam šla i z takových jako právě nejenom praktických důvodů, že ve škole, když já jsem chodila na konzervatoř, tak bylo lepší mít čočky, když se hrálo a mě ty čočky nebyly úplně příjemné. Zároveň v televizi, když jsme točili, tak se hrozně odráželo furt něco z těch skel jsem šla jako kvůli tomu a pamatuju si, že jsem v tu dobu bydlela na internátu, když jsem přišla domů a po první životě jsem viděla odtok ve sprše. <laughs> a úplně jsem z toho byla fascinovaná a pamatuju si, že to mi tenkrát taky jako uh, zvedlo náladu protože člověk vždycky do té sprchy se sundal sundal a nic uh, neviděl a dobře se usínalo teda taky že prostě jste se sundal brejle a dobrou noc, protože vás nic nedostylovalo yes. ale, ale teď jsem si právě říkala že teď po šesti letech mám dojem že mám tak jako třeba půl, tři čtvrtě diopry no. najednou fakt je člověk hrozně ochuzený i když je to jenom Opravdu půl diotry, že nevidí nevidí člověk ty detaily, najednou ten svět má takovou
0: lepší grafiku. Já mám otázku na rozehřátí, na kterou jste odpovídala milionkrát. Je těžší být Češka v Japonsku nebo Japonka v Česku? A teď nemyslím no, přímo na vás, ale kdo to má vlastně těžký? Když... Já
1: si myslím, že to má těžší Japonec v Čechách. Nebo obecně Japonec v Evropě nebo v Americe, protože podle mě musí být šokovaný, šokovaný tím chaosem a tou neorganizovaností, která za mě je třeba někdy super, ale když ji neznáte, tak to musí být prostě hrozný šok a proto většina Japonců bývá hned okradena v první vteřině, co, co navštíví uh, třeba Paříž, kam Japonci hrozně rádi jezdí, protože to mají něco jako, si myslím, my jsme měli jako americký sen, tak Japonci mají Paříž a že to je vlastně to nejromantičtější město, který uh, jsou, voní celý kruasán, a má a všichni tam jsou elegantní, krásný, mají červený rtěnky a, a mají prostě takový jako velmi stereotypní pohled na tu Francii a Paříž a vždycky tam přijedou a v první vteřině jsou všichni okradení a dokonce jsem slyšela a nevím, nechci říkat jako, že to tak stoprocentně je, četla jsem o tom, ale dál jsem si tam nehledala, tak uh, možná je mm-hmm. to nějaký hoax, ale věřila bych tomu, že uh, japonská ambasáda nebo japonský centrum v, v Paříži má dokonce svoji vlastní nějakou sekci, kde přijímá Japonce, kteří jsou šokovaní tím, že Paříž není taková, jako si představovali. Takový traumacentrum.
0: Trauma centrum.
1: Ani bych se tomu nedivila, protože opravdu, když jste třeba v Japonsku, tak spousta obchodů s oblečením nebo šperků, nebo tak mají prostě všude Eiffelovky a kroasánky a všichni kavárničky jsou tak jako tématizovaný a je to pro ně takový město lásky a, a to ono. Takže když sem Japonec přijede a musí třeba jet vlakem, který má spoždění a nikdo mu to neřekne nebo nebo tak, tak tak si myslím, že to musí být jako velký velký šok, protože jeden z důvodů, proč tak ráda žiju v Japonsku a jezdím tam je, že taková ta starost o to, jak se kam dostanu, nebo jestli se na to můžu spolehnout, to úplně odpadá a najednou nad tím člověk nemusí přemýšlet. Takže to to mi přijde super a hodně to ulehčuje život. A Myslím si, že je dobrý, když si to uvědomuje člověk, který z toho chaosu přichází, než když z té organizovanosti přijde do toho chaosu.
0: Takže máte pocit, že Japonka nebo Japonec, který přijde do Paříže, je v mnohem větším šoku než Francouz, který přijde do Tokia?
1: Určitě. Určitě. A spousta dokonce francouzů, který jsem poznala v Japonsku, mi třeba říkalo, jak je neuvěřitelný, že v Japonsku mají lepší croissant, nebo uh, lepší šampaňský a, a tak. Takže Japonci dovedou ty věci. Většinou třeba to ne- nevymyslí, ale tu danou věc dokážou dovíst k nějaký dokonalosti.
0: Jaké je váš oblíbený Mýtus, nebo pověra nebo něco, nějaká naše představa o Japonsku, kterou máme a třeba, která je buď pravdivá nebo nepravdivá. Protože Japonsko je pro nás takovou zemí než týž exotickou, to používáme spíš pro jiný druh jako jinakosti, ale je, je jinou zemí. Je to země, kde jako pro nás zdále, všechno všecko funguje jinak.
1: Myslím si, že jeden z takových ne tak bizarních, ale vlastně zajímavých mítů je to, že si všichni myslí, že Japonci jedí strašně zdravě. A to si myslím, že opravdu ne. Já, když tam točím vlogy na YouTube, nebo sdílem něco na Instagramu, tak všichni píšou, jak je možný, že tam furt jim takovýhle nezdravý věci, že měli pořád pocit, že Japonci jedí jenom sushi, zeleninu a tak podobně. Ale mně přijde, že Japonci nebo takhle, já si myslím, že ta představa o zdravém jídle je vlastně nezdravá, protože Japonci mají takový ten balans mezi vším a přijdeme, že to je vlastně ten zdravý přístup a není to o tom, že jí jenom syrovou rybu konstantně, ale uh, myslím si, že Japonsko je celý takový, že hledá tu jednoduchost a to jednoduchý je právě i v tom jídle, že vlastně když si člověk rozebere suši, tak je to prakticky rýže a syrová ryba ale je to dovedené k nějaké dokonalosti. A vlastně díky tomu to není zablemcaný nějakou tou, nevím, nějakýma třeba chemikáliema nebo nezdravýma věcma jako v tomhle ohledu. A to mi přijde, že i Japonci hodně jedí smažený. Mhm. A to mi přijde, že i v tom, že vlastně to je tak jako jinak smažený. A to vlastně, já nejsem žádný uh, kuchař nebo tak, tak nevím, čím to, čím to je. Ale není mi potom těžko, jeme potom dobře. A hlavně Japonci tedy jedí hodně malý porce, proti jakýmu národu by se dalo říct. že Když se podíváme i na řitězce, právě jako třeba McDonald's, Starbucks a tak, tak velikost S v Japonsku uh, vlastně je jako neexistující v Americe a myslím si, že ja, americká velikost S je tak jako japonská XL.
0: Vy často říkáte, že samozřejmě dostáváte otázku, jestli jste víc Japonka nebo Češka, a že samo o tom přemýšlíte. Co jako určit identitu u lidí obecně u vás? Já bych spíš řekl, že jste víc těžko Češka, protože jste víc vyrůstala v Česku. Ale, ale nevím, jak to teda je?
1: No, na to jsem furt asi nepřišla. A myslím si, že na to možná nikdy ani nepřijdu. Vždycky říkám, že buď, že já jsem já a prostě, prostě tak to je. Ale myslím si, že mám v sobě oboje, a paradoxně třeba mi přijde, že táta, který je japonec, je víc Čech než máma, která je Češka, mi přijde zase, že je víc Japonka mm. a to přitom předtím, než se poznali, tak neznali ty druhé kultury. A, a je to asi o tom, že když člověk nějak, je nějakýho charakteru, nějakýho rázu a potom poznává různé kultury z celého světa, tak se z toho vždycky asi něco vezme. A já se právě z toho Japonska snažím brát nějaký přístup k práci, nějaký zodpovědnosti, nějaký, uh, nějaký právě ohledávání těch věcí do hloubky a opravdu se zajímat o to, uh, odkud to pochází. A tak proto, jestli něco mě fascinuje v Japonsku, tak je to, že když někdo dělá nějakou práci, tak se jí opravdu většinou věnuje do konce života a ještě se třeba dědí a, a opravdu se zdokonalujou v té dané daný věci tak to mi přijde fascinující a vlastně strašně skvělý. A zároveň ale třeba z toho češství se snažím brát něco, co je pro mě jako velmi kreativní, protože si myslím, že spousta věcí vychází právě z toho chaosu a z improvizace. A to se v Japonsku třeba vůbec neděje.
0: A jak jste byla poprvé v Japonsku, už jako malik ale, od... ale jestli se tam nimi, nebo jo, za příbuznými, Jo Jo, je
1: to vlastně fakt půl na půl, by se dalo říct, ale všechny ty základní důležité věci, typu základní škola, maturita, veřejná. kamarádka. Tak, přesně tak, první klub, tak to bylo všechno v Čechách.
0: Kdybyste měla říct, čím jsou si Češi a Japonci podobní a čím jsou si navíc naopak nejvíc odlišní?
1: Odlišní, myslím, je právě v tom plánování a tak, protože <laughs> v Čechách tak se opravdu většinou nic moc neplánuje, ale i mezi kamarádama. Že uh, japonský kamarád je opravdu dost často z toho, když, když moje české já se probudí v Japonsku, tak uh, naplánovat si nějako, něco s kamarádama mně přijde spíš jako nějaký business meeting, nebo prostě pracovní pohovor, schůzka a i, i randění v Japonsku je takový. A vlastně to, když ten prožívá moje české já, tak, tak trpí, protože je to tak, že se musíte naplánovat třeba týden dopředu, že se uvidíme v úterý. A ten týden dopředu už víme, že půjdeme do té nové italské restaurace, kterou otevřeli a, a dáme si tam to a to. A vlastně je to až úplně do tohohle posledního detailu.
0: A když se to zruší, je to velký průšvík?
1: Je, jako, je, to, je to velmi jako, neprofesionální i v té přátelské rovině. A právě naopak zase tady nebo... Evropskýma kamarádama to bývá tak, že si řekneme třeba, hele, nemáš ty čas, tak to je takový jako buď spontánní, anebo dobře jsme domluveni, že se uvidíme v úterý, ale sejdeme se tam a tam a uvidíme, na co budeme mít chuť. Uvidíme, jestli půjdeme do hospody nebo do restaurace a je to vlastně takový mnohem volnější a spontánní. A teď, jako, co je správně, asi ani jedno není jako dogmaticky to správný nebo to špatný, ale přijde mi dobrý uh, mít nějakou tu, nějakou tu svobodu v tom a říct třeba sejce a říct, ale já na tu italskou nemám nemám chuť, tak pojďme hmm. tamhle do tý. A to si Japonec většinou nedovolí. A podle mě je dost možný, že třeba na tu italskou nemá chuť ani jeden. Vlastně. Ale už jsou takhle domluvený, tak to prostě nemůžou změnit.
0: A něco, v čem jsme si podobní?
1: V čem jsme si podobný? To jsem určitě něco už měla jednou vymyšleň, protože na tohle jsem odpovídala taky taky několikrát. Ale v čem jsme si podobný? Teď mě asi nic konkrétního nenapadá. Myslím si, že máme dost podobnej jakoby jazyk asi, protože, no ale opravdu, protože třeba je to... Slabič, slabičná abeceda a je to vlastně dost podobný, ale jako přijde mi, že to je takový libozu, ale možná to přijde jenom mně, protože jsem slyšela od malička oboje najednou, ale uh, vlastně z těch všech azijských jazyků mi ten Aha. japonský přijde nejblíž té češtině a vlastně, uh, vlastně, když jsme u toho, tak čeština je opravdu krásný jazyk, to, se, to, mě, to mě hrozně baví a hrozně, hrozně se mi líbí.
0: Jednu věc bych vám napověděl, v čem jsme si podobný. Vím, že se často uvádí, že Japonsko je zemí, kde je nejvíc ateistů na světě. Myslím, že jenom 10 nebo 11 říká, že věří v Boha. A Česko myslím, že je třetí, že mezi náma je snad ještě Litva, nebo Lotyšsko, nebo nějaký baltský stát. Ale že jsme na tom takhle s vírou v Boha. Ale nevím, jestli to je
1: to, prostá je to náhoda, možný.
0: nebo jestli tam nějaká, v něčem nějaká podobnost.
1: Je to možný, ale je pravda, že většina ateistických Japonců stejně chodí do chrámu, protože je to jako nějakým způsobem tradice, stejně jako, že ateisti tady slaví Vánoce. Hmm. Ale... Mají to
0: nějak naplánovaný, takže...
1: No, ma, ma, ale upřímně to mají naplánovaný a, a ještě já tohle úplně nevnímám, protože paradoxně můj děda a babička jsou protestanti v Japonsku,
0: tak jsou takže a... jsou
1: křesťaně Takže jsou skutečně chodí do kostela každou neděli a je to strašně zajímavé, být vlastně v azijské zemi v kostele, je to až na Prahu nějakého opravdu skoro nereálného momentu, protože já jsem tam dostala japonskou Bibli a teď se tam jako zpívá a tak a já jsem teda spíš taky ateista bych řekla a držím tam tu Bibli a japonština, jak jsem říkala, že je to podobný jazyk, tak v tomhle se hodně liší. Má tři abecedy a dvě jsou slabiční a jedna je kanji, to, jeden, to je ten nejkomplikovanější. Tam vlastně ten jeden nejkomplikovanější znak znamená i víc, víc slov a tak podobně. Ale ta slabičná je katakana hiragana a ta hiragana se používá normálně na japonský slova a ta katakana na přijatý. To znamená třeba uh, milož by se napsalo tou katakanou aby bylo jasný, že to nepochá... Nebo komputa, aby se napsal ano. jako komputer prostě tou katakanou. To
0: převzatý slova. Tak, nebo... tak.
1: A ta Bible je prakticky skoro celá v té katakaně, takže už na první pohled tam je prostě napsaný Jesus a, a tak. A vlastně na první pohled je vidět, že to je převzatý a je to strašně zvláštní, nebo jako je to, je to úplně jiný, obzvlášť vedle ještě ten chrám šintoistický nebo buddhistický a, a je to zajímavé, jak, jak se... T, jak, jak, I přesto, že tam je tak malý procento, tak všude vidíte taky kostely v každém městě nebo tak. Takže takže úplně tam tohle nevnímám, ale asi jenom z toho důvodu, že babička s dědou jsou opravdu silně věřící protestanti. A já jsem tam v Japonsku strávila hodně času v kostele, takže byla jsem tam vždycky jako taková atrakce pro ostatní děti taky. Takže, takže Takže to úplně nevnímám. Ale velká podobnost, která mě napadla ještě je alkohol protože Japonci hodně pijou alkohol a a může se pít normálně kdekoliv na veřejnosti, takže takže večery se tak jako v Japonsku mění z toho hodně úředního, takového pracovního módu na takového, vypadá to tam občas někde jak za války, když jdete kolem čtvrtý ráno, protože se všude povalují ty úředníci a, a tak, takže Uh, takže tam se jako hodně pije a nebo možná by se dalo říct, že i málo, protože my máme velmi nízkou toleranci alkoholu, takže sice se pije málo, ale, ale vypadá to, že hodně.
0: Ale není to společenský tabu.
1: Není to vůbec společenský tabu a vlastně uh, teď nevím, jak to je, ale Asahi koupilo Plzeň nebo obráceně, jedno nebo druhý a vlastně hmm. jako uh, to pivo s tím Českem tam má hodně... Hodně spojeného. A když Japonec ví o Česku, tak vždycky řekne Praha, Praha, že to je krásné město, pivo, a potom Věra Čáslavská, hmm. anebo Nedomedo, což je Nedvět. Takže, takže tady jsou ty takovéhle největší, největší faktory. A ještě, ještě teda vědí o loutkovém divadle hodně, protože to tady mělo tenkrát kdysi jako velkou kulturu. Tak to jsou takové věci.
0: Umí se Japonci radovat ze, ze života? Já jsem viděl docela hodně filmů japonských a většina z nich je dost depresivních. <laughs> Působí to trošku a nevím, jestli je to jenom můj pocit, že je to takové takový jako, jako předvoj naší západní civilizace, které je v takové téměř apokalyptické rovině, když čteme, jak bydlejí v takových těch malých bytech, kde se sotva nasoukají a přespítám a, jak jste říkala, pracují pro jednu firmu celý život a hodně věnují času práci a, a mají takovou tu úslužnost a všechno, takže to trošku působí jako už vlastně takové jako lehce apokalitické civilizace. Je to tak nebo, nebo to jenom ve filmech?
1: Ty možná opravdu... V nějakým nastavením, protože mě přesně tady to jakože přijde hezký, jako být v malém prostoru. Takže vlastně, když já jsem tady v Praze bydlela ve 23 metrech v bytu a bylo to strašně špatně řešené, že to opravdu byl nepraktický prostor, nedalo se v tom úplně fungovat. A v Japonsku jsem jednu dobu byla v těch kapslích a vlastně to bylo tak jako strašně dobře vymyšlené, že mě to vůbec nepřišlo. Jasne. Takže jako, asi, asi si to nedovedeme představit protože tady na to nejsme úplně uspůsobení a nikdy jsme si to neskusili v té cool variantě, že která funguje. hezký prostě. No, no spíš praktický, jakože opravdu, že mně se tam nevyšla ani pračka a potom v Japonsku jsem v nějakým, ne třeba kapsli, ale malým bytě a je to tam prostě tak dobře vymyšlený, hmm. že tam dokonce mám pocit, že to je mnohem větší hmm. vlastně, takže, takže to mi takový apokalyptický nepřijde, ale přesně Uh, mně naopak přijde, že my se neumíme, nebo jako Češi se neumíme radovat z maličkostí tolik jako Japonci. A to je jedna z věcí, kterou se vždycky v Japonsku říkám, že si musím zase přivést zpátky, protože já není tady dost často potom zase zapomenu. A Japonci se skutečně radují až z jako blbostí, by se dalo říct. A někdy možná se do toho tak jako třeba natlačujou, protože to jako se hodí a je to slušný. Ale přijde mi, že i když se do toho člověk takhle jako třeba natlačuje do nějaký té radosti, tak postupem času mu to opravdu začne přinášet radost. A moje nejoblíbenější místo na světě je japonský Disneyland, který je... Oni mají dva v Tokiu a je tam jeden klasický a druhý je Disney Sea, který je pro dospělé tam je alkohol a tak, to je jediný Disneyland na světě, kde je alkohol. A to je jako radost pohledět na ty lidi, kteří tam chodí, protože... Jak se říká, krále dělají poddaný, a vlastně ten Disneyland by byl úplně voničem, kdyby tam chodili lidi a říkali, že je jste trapas, že tady je fronta a tak. Ale vlastně vy tam jdete a. Třeba se tam i něk- řeknu někomu, třeba mám nějak ať mě vyfotí, a vlastně tam začnou nějak jako pozovat tu podku, a Japonci jdou kolem a začnou dělat, je, to je hrozně krásné, a začnou tleskat. A tady, tady, když řeknu někomu, ať mě vyfotí, tak buď mi tam skočí, nebo uh, začne říkat, že jste trapas, nebo vidím, jak jako kroutí očima a vlastně tím dělá ten negativní prostor strašně. Ale potom, když jdete takhle v tom Disneylandu, tak tam jsou všichni úplně takový to je, yeah! a vlastně až je to skoro. Proč Čecha úplně trapný, ale když jste v tom a najednou, tak opravdu se tam vytvoří ten Disneyland doslova a je to strašně krásný a hrozně fajn a to se děje vlastně všude tam v tom Japonsku. A, a myslím, že to je i na sociálních sítích hodně vidět, že tady, když má třeba někdo nějakou spolupráci, tak tam hned vidím komentáře typu, no tak to jsem se zaprodal, nebo prostě to je hrůza, no, demo jenom o peníze, nebo tak, mm. ale... V Japonsku to je tak, že tam všichni píšou, Ježíš, to je super, že můj oblíbený tady ten a tady ten teď spolupracuje s tímhle a tímhle a já si můžu koupit třeba produkt, který vytvořili spolu a jsou to dvě moje oblíbené věci. A vlastně tam jsou furt, že mi přijde, že to vždycky říkal táta, nepřemýšlej mínus, přemýšlej plus. A vlastně o, to jde aplikovat úplně na všechno. No.
0: Mimochodem, sociální sítě jsou tam podobné, je tam k nim jako tady, jako že je populární Facebook, Instagram, Twitter.
1: Řekla bych, že nejvíc populární je Twitter a poslední dobou TikTok. Samozřejmě, a... to je to, je to no, beru ale, jako, ale, To beru jako žeč, Ale bylo to mnohem dřív než tady vlastně. A jo. Instagram populární je, ale trošku jako jiným způsobem, že Japonci se moc neukazujou na těch sociálních tam
0: sítí. Takže
1: vlastně Instagram tam funguje třeba jako takové typy na kavárny a jsou mhm. tam vyfocený třeba ty kavárny. Ale že si
0: selfiečka.
1: Moc si nefotí selfiečka a když tak jsou třeba zamazaný a nebo většina těch profilů...
0: Se no, se já jsem si
1: stáhla v Japonsku Tinder a to je to prv, co vůbec nedává smysl, Aha. protože tam, tam někdo nemá beče? obliček. Aha. A co se fotí? Třeba ramen, a nebo kočka, nebo je tam ten člověk ze zadu. Mm-hmm. No, Říkala tak. jsem si, že vlastně uh, ta pointa toho Tinderu tam úplně jako se uh, nepřeložila, ale uh, hodně jako jedou podle toho popisku. Že tam třeba mm-hmm. je napsaný, mám rád to a to, má, rád chodím do kavárny, mám vystudovaný to a to. A hledám někoho, kdo je takový a makový. A vlastně hmm. podle toho hmm. popisku spíš než. Ale než si byl... Asi jsem tam viděla třeba tři fotky, ale, ale vlastně to bylo zvláštní, že tam někdo má fotku. Jakože i mě to jako zarazilo, to že najednou to, tam je někdo. Je, je, že se tam odhaluje obličej. A.
0: Kde se to vzalo, ta posedlost nebo ten respekt k soukromí?
1: No, to asi podle mě vychází ne? furt jako z historie a z kultury a vlastně, kde mě to nejvíc ale zaráží je, že když se člověk kouká třeba na televizní zprávy a je tam člověk přímo z, z ulice, tak vlastně tam jsou zamazané obličeje a nebo je opravdu ten reporter tak, aby tam nezachytil žádný lidi a potom na takový ty jsou třeba procházející nohy. Tak to je strašně, strašně zvláštní a Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč i teď pořád Japonci nosejí roušky, protože vlastně, vlastně člověk... to našli, že to je... Přesně tak, no, že vlastně člověk má tu roušku, vezme si braille a klobouk a opravdu ho nikdo nemůže poznat. Takže, takže mi přijde, že to je takový, co jim je, co jim je hodně, hodně příjemný a Teď mají tak jako v uvozovkách výmluvu, že že furt covid, covid, ale že vlastně jsou takový jako skrytý z té roušce.
0: Japonsko bylo, já ještě pamatuju, to by se nebylo na světě v 80. letech, to byl ten azijský drak, to nebyla Čína, ani žádná jiná země, ale ale Japonsko bylo tou zemí, která v uvozovkách ohrožovala Ameriku nebo Západ, nebo která měla tu rozjetou ekonomiku. A pak se vlastně co stalo a po posledních 30 let Bych řekl, že je takový nějaký ekonomický útlum, a ani demografie japonská není ozbudivá, protože je hodně starých lidí. Navíc Japonci se dožívají vysokého věku a, a mladých lidí se tolik nerodí. Co se stalo?
1: Já si myslím, že tam uh, přišel takový moment a to, že uh, se najednou ženy mohly dostávat do takových těch vyšších pozic uh, v práci právě. A už to nebylo takový to, že Ženy jsou trošku podřednější a vlastně třeba otěhotní a tím pádem nemá smysl, aby se aspirovali na ty ředitelky a tak. A teď, když konečně můžou, tak vlastně jdou po té práci a nejdou úplně po tom, že by chtěli zakládat rodinu. Takže si myslím, že to je jako ta jedna z těch věcí. A druhá, a to se teda asi týká hlavně teda Tokia, protože na těch okrajích to tak úplně není. Ale já, když jsem tam chodila do jedné školy, tak tenkrát můj český přítel, který, který už je bývalý přítel, ale byli jsme tam spolu, tak zařizoval ubytování a zařídil ubytování asi hodinu a půl od té mojej školy, kam jsem každý, každý ráno musela dojíždět. A to znamenalo to, že jsem každý ráno jela s všema těma úředníky a každý ráno jsem zažívala takový to nadspávání do toho metra v rukavičkách. A nejenom to, že jsem tam zažila několikrát ten čikan, což je právě to jako osahávání v metru, tak kde právě si myslím, že je, ta, je to jako hrozně zvláštní, že na vás někdo sahá. Vy, má, vy máte nejdřív pocit, že to je kvůli tomu, že se tam někdo cpe třeba dál a nebo tak, protože to není vůbec vlastně mi to nepřišlo ani nějakým způsobem jako uchylný nebo tak jako ten, ten dotek nebo na to místo protože fakt jsem se nejdřív myslela že to je tak, že se tam jenom někdo trošku mm. potřebuje posunout ale vlastně ani nepřijdete na to, kdo to je protože těch lidí tam je tolik že, že to prostě nejde, nejde odhalit a nemůžete se ani nějak bránit protože se nemůžete moc zajíbat. a když jako zažijete tohle a jedete takhle hodinu a půl do školy a vlastně vystoupíte, když jste zase v té škole, teď všude je strašně moc lidí a potom přijedete domů a tam je jako vlastně ten váš kluk, tak jako já už jsem měla těch doteků a tolik jako blízkosti s lidma tolik, že jsem jako opravdu neměla jako zájmu, tak, ale... Že jsi, já, jsem chtěla být jako sama třeba ideálně a to Japonsko je jako hodně uspůsobený pro lidi, co jsou sami a já už jsem hodně dlouho sama a je to vlastně asi nějaká pohodlnost, že člověk nemusí vůbec dělat žádný kompromis si uh, nemusí se nikoho ptát, nemusí prostě řešit toho člověka na, jako navíc v úvozovkách. A Tady je to ještě trošku jako těžší, ale v tom Japonsku jsou restaurace, kde jsou skoro všude místa pro jednoho. V těch kombiny, což jsou takový, tomu říkám benzínky pro lidi, jako 7-Eleven, Lawson a tak, mm-hmm. tak, tak tam jsou porce pro jednoho nebo i navaření prostě jako pro jednoho. Jedno vajíčko si můžete koupit a všechno je vlastně uspůsobené tak, že když jste sám a najednou jako, je to prostě úplně super super uh, funkční a člověk nemá, není nucený vlastně hledat, uh, hledat toho, toho druhýho. No. Takže si myslím, že to je tahle kombinace, že jako, ženy konečně můžou pracovat a být jako, fakt dobrý v těch pozicích a, a dokonce se to tam, teď právě třeba, když byla ta olimpiáda, nebo tak, tak svě- když se svět obrací na Japonsko, tak si myslím, že třeba co se týče nějaký gender a tak podobně, tak uh, my jako Češi jsme mnohem dál než třeba Japonsko a, a to, takže Takže si myslím, že to je kombinace těchto dvou dvou věcí. A ta ekonomická teda nevím, ale taky to vnímám, a to jsem to nezažila, takový ten boom, ale ale taky to vnímám, protože třeba Sony a všechny tady ty věci šly hrozně hrozně do pozadí. Ale to to nevím, čím to
0: je. Japonsko je taky jedna z mála monarchií. Jak to berou Japonci? Je to něco podobné jako Angličani? Debatuje se o tom, jestli je to stále relevantní v 21. století, nebo se to bere jako, že to je součást, zase nějaký tradice a
1: Myslím, že se to furt bere jako velký symbol a, a, ale všichni ví, že vlastně ten císař je opravdu vlastně jenom symbol a že hlavní, hlavní slovo tam má a, minister a... Premiér děkuji. a a vlastně uh, mi přijde, že ta politická scéna se tam úplně moc neřeší, protože většina Japonců, když se jich zeptám, tak většinou ani nevolí. Mi přijde, že to jako moc, moc neřeší. Uh, třeba, pro, když to můžu tady uh, porovnat teď s volbou, která byla nedávno, tak uh, v Japonsku, když jdete třeba po Shinjiku, tak tam je nějaká politická strana a pán tam uh, hlásá něco do lampače, ale vlastně mi přijde, že ho nikdo mm. neposlouchá, uh, nikdo to moc neřeší a a vlastně, vlastně mi přijde, že ta politická scéna tam úplně tak nepulzuje, jako třeba tady. Ale možná to je tím, že tam nežiju nějakou jako dlouhou dobu a že vlastně to jde taky jako mimo mě. Ale i vlastně mimo všechny moje kamarády, který se tam vždycky zeptám, tak mi přijde, že politika obecně i politika světa je moc jako nezajímá.
0: Věc, která určitě mimo vás nejde, tak to je popkultura a to je něco, čím je Japonsko taky mimořádný. Určitě, já nevím, manga, komiksy a tady ten druh, pak samozřejmě videohry, já myslím, že spousty tady těch věcí mají kořeny v Japonsku, to vás určitě zasáhlo. Že? Um,
1: ano, a myslím <laughs> si, že i celou naší rodinu, protože uh, jedna z historik, kterou my vždycky vyprávějí rodiče, byla, že Táta byl tady v Čechách a bylo to třeba, že jako přijel za mámou, ale byl tady, já nevím, třeba na týden, a že hráli Tetris na Game Boy a že jim došly baterky, a že jako vlastně okamžitě vůbec jako nepřemýšleli nad ničím a v noci prostě šli na benzínku koupit baterky, aby to mohli dohrát a hrát dál. A vlastně táto tak jako nakazil celou naší rodinu i, i vlastně mojí mámu, která není žádná videohráčka, ale hrála s náma na Nintendo, když jsme byli děti a já mám právě staršího bráchu o deset let, ho ale má, má máma z prvního manželství. Mm-hmm. Ale můj táta Japonec ho vzal úplně jako za svýho, takže můj brácha Ondřej Mašek říká mému tátové tati. A vlastně... Naučil se uh, japonsky? Chodil dokonce na základku v Japonsku. Takže umí výborně. A umí, umí japonsky a, a to. A vlastně je to dost šokující, protože je to takový modrokej blonděk. A vlastně mi přijde, že hrozně moc nasál v tom dětství z toho Japonska a že vevnitř je to jako vlastně Japonec. A a právě i co se týče nějaké té pracovní morálky a a tak, takže takže to je takový skrytej Japonec, se kterým právě furt hrajeme videohry a naše dětství bylo dost o videohrách. Že že brácha mě nutila, abych byla vždycky buď sledovatel a nebo hráč dvě a byli jsme jako podle mě díky videohrám dost cool mezi ostatníma dětma a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč mě třeba nikdo nešikanoval, nebo tak protože za první jsem měla staršího bráchu a za druhý k nám mohli chodit hrát videohry pro dětiho a...
0: Japonce, který zatočil <laughs>
1: přesně a, a měli jsme doma všechny Pokemoní kartičky a vždycky, když byl někdo jako nějaký kámoš, tak jsme jim vozili žil, ty věci z Japonska takže, uh, takže myslím si, že videohry byly jeden z důvodů, proč mě minula nějaká šikana na základce a doteďka, teď právě jsem byla na tři dny v Liberci, kde jsme s bráchou jenom hráli videohry a bylo to, bylo to skvělé. a v Japonsku to je na každém kroku no? že vlastně v Tokiu všude jsou game centra a ty mají několik pater, ať už nahoru, tak i dolů a vlastně to přízemní patro, který je přímo na ulici tak tam jsou takový výherní automaty na plišáky to většinou má druhý patro, kde jsou výherní. Tady ty automaty stejný s tím takovým tím chapadlem na anime postavečky, které právě třeba jsou sběratelské a dají se jenom vyhrát, že se nedají koupit. Hmm. A v každým tím dalším patrem to začíná být jako temnější a temnější, protože potom tam jsou takový ty taneční hry, kde jsou ty desky, kde se tak jako tančí, různé hudební hry, ale potom tam jsou i dostihy, kde sedí kteří tam pálí jedno cigáro za druhým a je to hrozně zvláštní jak z toho dole, kde jsou ty kawaii postavičky a všechno, najednou jsou ty dostihy, ty Japonci tam sedějí, tam záhalen, zahalen totálně v dýmu a, a vlastně tam prosedí třeba celý den a prosázejí všechny možný peníze a, a vlastně je to takový gambling, který je ale všude normálně a, Jakože a potom... Že to zase
0: není jako to pítí, že to není společenský tabul.
1: No. Že to je... není jako
0: tady ještě v té hospodě, v tom tmavém koutě, tam ten člověk, který chudák, tam prosází všechny peníze, tak t- tady je to braný, jakože to je jako běžná kultura. Jo,
1: a ještě tam je potom pačinko, což většinou není právě spojený s tím game centrem protože v tom game centru kde jsou ty plešáci a tak, tak tam jsou právě páry, děti a tak. A to pačinko je jako dospělý jenom. A, a to je takový trošku, trošku temnější v tom jako, smyslu, ale jinak to samozřejmě celý bliká, je to světlý a tak. A, a hraje tam hrozně hlasitě ta hudba.
0: Ale už je to spojený s nějakým trošku společenským, jako že, že to je ten...
1: Jako nechlubila bych se tam s tím, ale... ruky bandita. Tak, tak, ale když to třeba řeknete, že jste byl v pátek hrát pačinko, tak jako nikdo vás neodsoudí, ale nechlubíte se s tím, no.
0: Pačinko je taky knížka, že moje žena četla, mm-hmm. že si to hrozně líbilo.
1: No a, a já jsem to zkoušela jako hrát jednou, protože mi nějak docházely peníze a potřebovala jsem si, říkala jsem si, tak, tak to zkusím prosázet a jako... Vlastně jsem to nepochopila, ten klíč, jak jak to vyhrát. A vedle vás sedí, vy musíte dostat z toho automatu takový kuličky a to se potom báží. A potom a za tam, to pak
0: dostávají peníze? Za to
1: buď peníze, anebo třeba nějaké věci. To může to být. Každý, každý to pačinko to má trošku uh, jinak. A potom tam mají třeba já nevím, happy hour, yes. že tady ten určitý yes. počet je krát dva a tak. A tam vedle mě prostě byly lidi, kteří měli úplně 20 kilo těch kuliček a já jsem nedokázal dostat ani jednu ven. A právě je strašně zajímavý, že třeba v Pokémonech, těch starých uh, na Game Boy, tak i tam bylo třeba pačinko že jste mm. mohli jít jako do, do pačinka, takže ono to je opravdu jako současné část té kultury.
0: Ty hry vám se přepsaly vlastně do pracovní kariéry, protože když vás člověk googluje, tak mu vyjde modernátorka, modelka, herečka a videohráčka.
1: <laughs> je, to tak, je to tak. Jak prostě... se to stalo,
0: že jste, že jste se stala profesionální videohráčkou?
1: Stalo se to asi uh, tak, že já jsem chtěla být hrozně herečka. To byl... Taky jste
0: šla na konzervatoř. Taky jsem
1: šla na konzervatoř. A, střední, a to,
0: to je střední? To je střední. A tu jste, základní jste dělala v Liberci ještě.
1: Základní jsem dělala v Liberci a chodila jsem tam na gimple nejdřív na základku s rozšířenou výukou jazyků, potom na německý Gimple, který byl vlastně celý v Němčině, protože... Takže kolik umíte jazyků? No, tak jako dalo by se říct, že, že umím česky, japonsky, anglicky a německy hmm. a učila jsem se francouzsky, ale to němčinu a francouzštinu už tak jako pozapomínám, bych řekla, takže bych, jako můžu dát ruku dovolně za češtinu, japončinu, angličtinu. Hmm. A vlastně to byl hrozně dobrý gimpel, to mě moc bavilo, ale vždycky jsem právě chtěla být herečka a chodila jsem do Zušky na balet a na všechny takovéhle věci, protože si myslím, že rodiče chtěli mít trošku klid, takže mě přihlásili úplně na všechny kroužky, který, který byly a dramaťák byl jediný, který jsem si našla tak jako sama a ještě jak se rodiče poznali v tom divadle, tak, tak jsem tam trávila velký hmm. dětství, jako velkou část dětství a hrozně mě to fascinovalo a potom jsem viděla asi Rána z Beržeraku a viděla jsem ho potom 17krát, protože jsem se do toho úplně zamilovala, přečetla jsem snad všechny překlady a, a úplně to byla jako moje obsese takže jsem chtěla být jako herečka A tam jsem se přihlásila, na jedný konzervatoři mě hned po dvou větách vyhodili a vlastně mi přišel potom dopis se čtyřma bodama z možných, bůh ví kolika, třeba padesáti, že nejsem hodný kandidát a tam mi vlastně řekli, že... tu dobu, to vlastně měli pravdu, že uh, s mým vzhledem nejsem uh, jako vhodná, protože v divadle bych si třeba Julie nezahrála. A je pravda, že do té doby já jsem nikde neviděla vlastně nějaký Aziaty tady v divadle. Dneska nebo, možná jak, nebo tak, A přesně minula jsem se dobou. A, a vlastně... <laughs> se,
0: před, <předbyla> se dobu. <laughs> přesně
1: tak. A vlastně to mě tenkrát docela zlomilo, protože mi bylo asi 14-15 hmm. a říkala jsem si, že uh, už jako nepůjdu ani na druhou konzervatoř zkoušet byly? Uh, asi ani nebyly. Spíš to, bylo tako, mm, spíš to bylo jako, že aha, OK, a vlastně jsem se rovnou tak jako uh, zaměřila, že budu na tom Gimplu. A protože tam mi to jako vlastně docela šlo, ta Němčina a tak. Protože Němčina mě baví jako jazyk, jak je taková logická a, a paradoxně se mi líbí i jak zní. A, a vlastně jsem nechtěla jít ani na ten druhej a máma řekla, ať to zkusím, když už tam jsem přihlášená, už stejně umím ty monology, tak jdu. A tam jsem šla a dostala jsem se tam a pro mě to byla hlavně vstupenka do Prahy, protože mě se v Liberci tenkrát moc nelíbilo, protože když střídáte Liberec a Tokio, tak je to takový, že v tom Liberci mi přišlo, že jenom les a ještět a dál nic. A tam dřív nebyla ani kavárna pořádná, takže, takže jsem se jako těšila do té Prahy. A uh, tam se mi potom taky jako párkrát stalo, že jsem přišla uh, s nějakým pedagogem třeba jako do křížku, že mi řekli, že vypadám, jak vypadám a že to není úplně vhodný a to. A vlastně, uh, když jste takhle na konzervatoři, tak jste zaregistrovaný v různých uh, hereckých rejstříkách, castinga, castingovkách a tak. A v tu dobu vznikalo Dčko na české televizi. A tam jsme automaticky všichni šli na casting, že hledali do nějakých pořadů, že hledají moderátory a tam se stalo to, že mě obsadili, že jsem vyhrála ten jeden casting a ten bylo do dětského pořadu o volnočasových aktivitách, kde byly právě i různé aplikace, videohry a ten můj moderátorský kolega Matyáš Valenta, ten měl taky moc rád videohry a to byla taková naše oblíbená sekce, oblíbená rubrika a na tom D postupem času jsme se potom bavili, že oni mě obsadili právě na základě i mýho vzhledu, že... mám odstátý uši a vypadám, jak vypadám a že nejsem jako takový ten klasicky hezký dítě, který prostě má být v televizi a že na tom děčku chtějí ukazovat, že všichni vypadají, jak vypadají a že naopak je úplně jedno, že někdo má odstátý uši, křivý zuby, šikmý oči a že vlastně to má být ten bezpečný prostor pro ty děti. A postupem času se mi to právě tak jako nějak celý měnilo, že vlastně to herectví je super, b- proto mě to bavilo, ale spíš se mi to měnilo do toho moderátorství, protože tam jste sám za sebe a vlastně vám nikdo nemůže říct, že to je špatná role, protože vy jste vy a já jsem videohry a Japonsko a Česko a tak a právě se to celý přepsalo takhle tím směrem. No. A ten pořad potom skončil a vznikl druhý který je právě už jenom o videohrách s tím Matyášem, si kterým jsme moderovali ten, ten první a ten je na Dčku už 10 let asi, takže je to taková naše videoherní zábava a hrajeme, že nám je tam 13, takže jsme tam stále, stále mladí.
0: Vy jste 95? A hry hraje pořád?
1: Hraju, hraju a uh, jako já jsem takový ten Takovým
0: typ... způsobem, že jo. sednete doma a několik hodin, desítky hodin.
1: Ano, uh, je to tak. Teď právě vždycky uh, nejradši hraju s mým bráchou. To je by moje nejoblíbenější uh, věc, protože to je to možná takový ten návrat do dětství a zároveň Uh, jeden si potřebuje odpočinout, tak hraje ten druhý a, a, a právě proto jsme schopní hrát dost dlouho. A, ale už na to není tolik času. A, ale děláme to tak, že se prostě vyhradíme na, na sebe třeba celý víkend a teď právě jsem byla... A každý jste
0: jinde, je to na dálku? Ne, 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 ne to, spolu. Že jste, spolu jo, takže je to vyhram. normálně skutečná, reálná ano, aktivita. Ano,
1: že opravdu se jako sejdeme a já jsem ho teď viděla teda třeba po čtyřech měsících právě. jako family time. Přesně a přijela jsem do Liberce za ním a hráli jsme od pátku do neděle jako prakticky nonstop stop s pauzama na spaní a bylo to jako skvělý, protože se člověk ani nepřevlíkne za celou dobu a jenom paří a hráli jsme, hrál jsme právě. A a bylo to skvělé. A jenom jsem si vlastně říkala, že jsme se sice neviděli 4 měsíce a bylo to super family time, ale zároveň já jsem se prakticky nedozvěděla žádnou novinku, protože jsme furt řešili, co se tam děje v té hře. Ale uh, hrozně mě to baví a myslím si, že vždycky budu hrozně nejradši hrát s tím bráchou. A když hraju doma sama, tak hraju většinou uh, ne tak velký uh, kusy, hmm. ale třeba teď jsem začala hrát na Playstationu ty uh, Hogwarts Legacy a baví mě to i samotnou, ale když to hrajete s někým přímo na tom gauči vedle, tak, tak je to taky dobré. A co jste lepší. hráli s teď, No, ono to vlastně bude znít hrozně trapně, protože my jsme teď měli tak dlouhou pauzu, že jsme museli dohnat všechny resty a teď jsme hráli Assassin's Creed Valhalla a to už je strašně stará hra, by se dalo říct, ale už máme na tom 112 hodin na nahraných, tak jsem si říkala, tak, 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 to jde, tak to jde.
0: Jaký je váš oblíbený superhrdina?
1: No, to je dobrá otázka, ale asi flash, asi Flash, protože to je super schopnost, která by se mi líbila, uh, být super rychlá, takže, takže to je takový můj, můj favorit.
0: A taková ta otázka, jestli byste chtěli, spíš chtěla spíš být neviditelná nebo umět lítat?
1: Asi bych chtěla umět létat spíš, než, než být neviditelná. Úplně neviditelná bych asi tolik, tolik nevyužila, bych řekla, takže, takže bych si radši zalítala.
0: Vy z mých mála hostů, který jsem měl mladší než webové stránky. <laughs> Říká se, že technologie nebo nové technologie jsou to, co vzniklo během vašeho života, což u vás je teda ten rok 95, tak ten plus mínus, takový ten začátek toho webového boomu. A jaká technologie vás nejvíc fascinuje?
1: No, mě fascinuje asi každá technologie, která jako vždycky přijde a je nová, protože mi přijde, že uh, my můžeme být u toho vzniku a sledovat to, jakým způsobem se bude ubírat a jak, jak bude využitá, anebo jestli naopak třeba ztroskotá. ale uh, za mě... Čím jsem teď byla jako dlouhodobě fascinovaná byly uh, elektroauta, to mě jako hrozně zajímalo a bavilo, protože mě baví řídit a vlastně uh, mi to přišlo najednou hrozně jednoduchý řídit ty elektroauta a, a automat, protože, protože já jsem, když jsem dělala řidičák, tak to byl ještě jako manuál a benzín a všechno a vlastně... Furcem byla takový ten tým, jo, baví mě řadit a tak, ale potom, když se se vyzkoušejí. A když jsem se když to, vla... to jenom
0: naučila, tak přece. Předpřed...
1: Přesně, přesně, a vlastně na tom jsem se jenom tak jako ukázala, že uh, je to přesně takový to, jako. Uh. Mami, já tě naučím s tím novým počítačem, ale vlastně nechtějí, protože je to pro ně mnohem komplikovanější se to přeučit, ale jako si člověk potom najednou zase navykne na tu jednoduchost, hmm. typu, že jsem měla pocit, že to auto řídí prakticky za mě, umělo za mě zaparkovat skoro a já jsem se vůbec musela stresovat. tak, tak mi to přišlo jako hrozně dobrý, ale obecně vidím takový to, že přesně jako v tom Japonsku že vy nemusíte přemýšlet nad tím, jestli ten vlak pojede, že tam radši budete o 10 minut dřív a takhle, hmm. jako 20 kroků předem, tak to nám můžou umožnit všechny ty technologie. Ale zároveň si myslím, že potom ten čas musí být dobře využitý, aby to jako člověk jako nezakrnil, vlastně naopak proti tomu, že přestane umět řídit manuál, přestane uh, nevím, řešit tohle, tamhle to a, a najednou nebude dělat nic. Tak to hmm. si myslím, že se jako nesmí stát. Uh, chápu, t- já jsem právě na český televize moderovala pořad, který se jmenoval Futuretro a ten tak jako porovnával právě ty staré věci a moderní technologie a tak jako obecně se ukazovalo, že to je jako s tím ohněm, který vlastně jednu dobu byl taky jako největší technologie nebo výdobytek vynález, že prostě nesmí to být pán, no? musí to být sluha. A to platí i na ty technologie. No?
0: Tak to je dneska, myslím si, docela aktuální problém, protože to, co se stalo v oboru umělé inteligence, tak je neuvěřitelný. Spekulujeme, nakolik nás to může ohrozit, ať už takovým tím pasivním způsobem, že v úzovkách jenom přijdeme o práci, anebo takovým tím až apokalyptickým, že nás umělá inteligence jednou tady všechny odřízne od světa, protože ho stejně ničíme a k ničemu jinému nejsme. V jakým týmu tady v tomhle sporu jste?
1: Já jsem v týmu, že mě to zatím fascinuje a baví, ale ještě si nemyslím, že by nás mohla nějakým způsobem překonat, protože mi pořád přijde, že ta uměla inteligence je spíš furt strojový učení, než že by uměla přemýšlet. Že že si myslím, že pořád je to takový, že nás to možná děsí a přidáváme tomu nějakou právě... romantickou postapokalyptickou tématiku, která tam třeba jako úplně ještě není. Že si nemyslím, že by se najednou sám to AI prostě napsal nějaký program a odešlo z kanceláře nebo tak prostě. Myslím si, že to pořád No ne, To
0: toho zamkne, a... aby my jsme se nedostali. No?
1: Ne. no, že vlastně mi přijde, že je to takový jako lidský tomu dávat nějaký tragický scénář, jako víc, než že by než že by to byla jako skutečnost.
0: Hmm, ale že vidíme v umělé inteligenci možná svého partnera, a teď nemyslím partnera životního, ale partnera na to na rozhovor nebo na, na cokoliv, tak to je myslím i docela součástí i japonské kultury dneska. Vím, že nějaký japonský ministry, se to ministr informatiky, má svého robota, že se byly všude fotky takovýto, že on vypadá jako on, že to je ten humanoidní robot. Vím, že hodně v knížkách o Japonsku nebo japonských knížkách, filmech jsou ty motivy toho, že, že někdo má milostný vztah prostě s algoritmem nebo s robotkou, nebo s robotem. A možná to i nahrává tomu, jak jsi říkal, že tam je hodně ta kultura lidí, co žijou sami a že se tomu přizpůsobuje restaurace, i prostě spotřební zboží a tak dále. Tak někam tam možná směřujeme.
1: No, to, to je to, to asi, jo. A vlastně i v těch jako romantických vztazích mi přijde, že to je jako častější, ale zase, protože je to jako jednodušší vlastně. A vlastně prostě... Vlastně...
0: A pak jenom ta spolehlivost taky. No, no Když právě. mám algoritmus slíbí, že někde bude zejtra ve 14.00, <laughs> tak a, asi, asi si to nerozmyslí jenom proto, že se mu nechce.
1: No právě. A, a jsme zase u toho, že si jako pořád chceme jako všechno zjednodušovat. A, a vlastně je to jako dobrý, ale důležitá je ta motivace. Jako za jakým účelem se to chce zjednodušit? Chci si, jako jsem třeba architekta, potřebuje, chci udělat nějakou krásnou budovu a nevím, jestli funguje, tak se jako tak třeba předpočítám nějakou statiku díky nějakému jako takovému hle programu, tak super, protože jako se to zjednoduším a zjistím, ušetřím spoustu času a zjistím, jestli to můžu dál jako třeba navrhovat a jestli to je funkční. Ale jestli, to si, jestli si chci prostě jenom ulehčit život, protože jsem jako lína, tak, tak to je potom jako blbý. No?
0: Často se ptám lidí, když jsou na přechodu a svítí červená a vůbec nic nejede, což se stává často jestli přejdou nebo čekají na zelenou, jak to máte vy a jak to mají Japonci?
1: Většinou čekám na zelenou a v Japonsku vždycky čekám na zelenou. A...
0: Takže něco jako Němci, jsou to takový Němci, Asie.
1: Přesně tak a, v Japonsku vždy... a je pravda, že když tam najednou vidíte někoho přecházet na červenou, Tak a jak mu přijde že většina lidí se to ani nedovolí, že v tom Tokiu je jako velká doprava, ale když tam přechází někdo na červenou, tak je to většinou cizinec a a Japonci se tak vždycky pokukují, jestli to někdo vidí nebo to. A tady si to teda někdy někdy dovolím, ale většinou na místech, který který znám. Že jinak, jinak jsem takovej... Snažím se dodržovat všechny pravidla a... A je to někdy, že i já sama sobě říkám, že bych to neměla jako tak jako striktně všechno dodržovat. No, ale to tam bylo právě třeba i přes tu olympiádu, to bylo úplně šílené. Tam jako byly opravdu třeba nelogické a absurdní pravidla, které dávalo mnohem větší smysl porušovat, ale vlastně nikdo si to tam nedovolí. No. Takže, takže to je takový...
0: Před chviličkou jste říkala že naštěstí můžeme cestovat a můžu žít na obou místech, ale my jsme během covidu viděli, že byly země, kde se lidi ne, dva roky, někdy i víc, byli třeba Austrálie, ale možná částečně Japonsku, vlastně z té země nedostali a nebyl možné cestovat. Já jsem slyšel váš rozhovor, když jste se vrátil z Olympiády, protože jste byla velkou postavou na olympiádě. <laughs> Ale to bylo
1: jednoduché, protože jsem byla jedinou postavou. <laughs>
0: Vy jste tam popisovala, jak jste byla vládní, karanténě, jo, 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 no. že to bylo skoro jak vězení a potom, že vás kontrolovali, že jste musela vzít telefon a kontrolovali, jestli jste tam na té poloze, kde máte být a tak.
1: Bylo to šílené, já jsem si zažila tři nebo čtyři karantény za to, za to cestování v Japonsku a vlastně člověk byl vždycky zdravý, a stejně musel být v té karanténě, takže to bylo dost dramatické a zažila jsem si jich několik, ale každá byla jiná, protože Právě ze začátku, když to tady začalo se všechno jako uzavírat a nesmělo se mezi regiony, tak jsem právě odjela do Japonska na nějakou dobu a zažila jsem si tam tu první karanténu, která byla taková, že nikdo nic nevěděl, jak to vlastně bude fungovat. Já jsem, když jsem tam letěla, tak jsem do posledního momentu, než jsem zavřela dveře od toho karanténního bytu, tak jsem nevěřila tomu, že v tom Japonsku jsem, protože jenom jako... Mít ty papíry, aby vás pustili do toho letadla, bylo tak dramatické, že to byla nejstresující cesta za celou dobu. To době. bylo na tu
0: olympiádu? Ne, ne, to bylo ještě rok bylo předtím. předtím to bylo v roce 2020. Tedy. Jo,
1: úplně někde v, dub, v dubnu, březnu, myslím.
0: Úplně na začátku pandemie. Mm-hmm.
1: A, a to bylo teda, že jsem letěla prakticky sama v tom letadle, nikdo tam nebyl. Když jsem přiletěla do Japonska, tak tam bylo strašně moc lidí v takových těch kompletních oblecích. Tak já, a... ono
0: to vlastně trošičku začalo, teď si v Japonsku, protože tam byly nějaký ty lodě, no, no, no. které byly někde u japonských a nechali v zemů. Je tam někde... A tam byly ty první záběry, jak tam ty lidi v těch oblecích a ty nebohý turisty tam vy... vyvádějí ven.
1: Takže vlastně tak na mě přivítali a testovali a č- člověk musel mít několik testů předtím, testy na místě a musel jste mít vlastně si pamatuju, jak to jsem právě řešila, že kdybych si měla vybrat, jestli budu tady nebo nebo v Japonsku, tak v ten moment jsem vybírala okamžitě Japonsku, protože nejenom, že tam nebyly žádný lockdowny a tak, ale zároveň já jsem nemohla tady vykonávat svoji práci a najednou jsem neměla vlastně vůbec nic a když šlo jenom o tu jako o ten život bez té práce, tak jsem si vybrala Japonsko. A chtěla jsem tam vlastně okamžitě jet a být tam prostě v klidu a jít si do kavárny dát třeba kávu do hrnečku, protože to tady bylo úplně jako prakticky vás zavřou za to a, a to a vlastně jsem chtěla zase jako žít a tak jsem odjela tam a pamatuju se, jak jsem googlila, jsem Japonec, potřebuju do Japonska, jsem v cizině, co mám dělat a vlastně nikdo mi na to nebyl schopný odpovědět a na ambasádě nevěděli, jestli se tam dostanu a tak a tam bylo zakázané, že vás někdo musel vyzvednout na letišti, že jste nesměli do městských hromadných dopravy že? a do taxíku do ničeho. Takže jsem si objednala nějakou firmu, která mi zařídila nejenom odvoz, ale i ten karanténní byt a vlastně mě za nějakou určitou částku pronajeli ten byt na 14 dní a odvezli mě tam. A musela jsem zařídit strašně moc různých formalit, které jsem si vytiskla, vyplnila, všechno bylo na internetu jenom v japonštině, v tým nejšílenější těch kanže znacích právě, a, a musela jsem to všechno vytisknout do do toho letadla, mít to v několika kopiích. Neexistovalo, že jste to měla jakoby, uh, online nebo v digitálu, protože to muselo být jako fyzický. A když mě tam odveze, tak to bylo vlastně docela v pohodě, protože...
0: Takže bylo problém se tam dostat, ale když jste byla na místě, tak už prošla tou karanténou, tak, jo, to, bylo tak to bylo lepší. to bylo v
1: pohodě, ale musela jsem každý ráno se nahlašovat, měřit si teplotu a tak. A to bylo jako, ta první karanténa byla úplná pohoda, protože to ještě neměli ani tak dobře vychytané ty aplikace. Takže jako reálně si myslím, že kdyby někdo vyšel ven, tak by na to asi jako nikdo nepřišel ale potom ty další karantény se zlepšovaly a zlepšovaly ty aplikace, tak už potom, kdy jsem byla doma, ještě to nebyla furt ta vládní, tak ta další karanténa byla taky 14 dní, zase všechno to papírování a tak, ale ta aplikace vám dvakrát denně v náhodný čas zavolala, abyste musel ukázat jakoby byt, že jste doma a někdy vám právě volalo AI, že tam jako nebyl člověk, ale skenovalo to ten prostor a někdy tam byl přímo člověk a potom ještě jiná aplikace vám dvakrát denně taky pípad a byste to museli jako odkliknout, mm-hmm. že jste na tom místě jako jenom na lokaci. Ale, ale nemusel jste ukazovat uh, ten prostor. No a potom už jsem měla tu vládní a to bylo jako vězení. Teda to bylo opravdu, že jsem byla dvakrát dva 2 metry v pokoji, kde vám dávali třikrát denně jídlo na kliku, šestkrát denně byl rozhlas, že nejdřív že za půl hodiny se bude rozdávat jídlo a že vlastně jako nemáte, když uslyšíte škrábání na dveře, nebo tak že hlavně nesmíte otevírat, protože tam je to jenom to jídlo, který vám potom na určitý povel řeknou, že si ho máte vzít, což bylo za tu půl hodinu znova ten rozhlas. A do toho všeho, i když jste byl zavřený v té vládní karanténě, tak vám stejně dvakrát denně volala ta aplikace a musel jste dvakrát denně odklikávat to tu a ještě psát ten e-mail, že jste se změřil teplotu a že v pohodě a ještě taky znova jste si musel po třetím dnu dělat další test. Takže se jako furt testovalo a tak. No a to mě úplně rozebralo teda. To jsem byla úplně, protože třikrát denně... A jako jo, jo, teď zpětně, jako i už to člověk zapomene, ale, ale třikrát, ještě jak se člověk nemohl ani vybrat, já jsem, to bylo úplně spíš cukrový detox, já jsem úplně toužila si dát nějakou čokoládu nebo cokoliv prostě a nemít furt každý den, třikrát denně rejži s řízkem, to bylo úplně k snídani k obědu, k večeři a, a potom, ta, potom jsem měla ještě jednu vládní karanténu a tam si člověk mohl dokonce i něco objednat, hmm. takže to už jako bylo uh, ličtější a ten pokoj byl větší, no. ale bylo to spíš asi, že taky každý dostal jiný hotel, takže někdo měl dvakrát dva metry, potom právě to druho, druhý hotel, to jsem měla nějaký rodinný apartman, takže to už bylo taky najednou úplně něco jiného hmm. a dokonce tam šlo otevřít okno, v tom prvním jsem nemohla ani otevřít okno, takže takže to bylo to a, a bylo to zajímavé.
0: Čím ale... to je, že to bylo takhle přísný?
1: No. Je to protože... v té kultuře, je v
0: kultuře, je to v tom přístupu, že když se něco dělá, tak se to dělá pořádně?
1: No, myslím si, že jo a hlavně to bylo i, aby kvůli té bylo, aby nikdo nic nemohl říct. Aby jako nikdo z okolních zemí neřekl, no to bylo proto, že vy jste... To podcenili, nebo to bylo proto, že vy jste udělali tohle letadlo, nebo neudělali tohle a letadlo. A Japonci se hrozně báli té olympiády, potom, protože to brali jako takový. Tak ono velký... se hodně
0: debatovalo, že se měla zrušit, ona bylo o rok později. No, a... no. A znovu už se čekalo, že covid mezi tím zmizí a on, on, on nezmizel. Takže... A Japonci
1: to brali jako velký zklamání světu. Vlastně, že oni uh, to nezajistili tak, aby to bylo vlastně perfektní. A vlastně i, i když jsem tam byla, tak jsem ještě měla původně lístky na různé utkání, že jsem se měla normálně podívat jako mm. divák a uh, potom, potom se to zrušilo i, i pro Japonci, že nemohli být přímo mm. A v průběhu si pamatuju, že v Japonsku zašly být jako nej, jedny z nejhorších čísel, když byla ta Olimpiáda a právě se Japonci báli, aby jako nenakazili ty cizince, aby zase jako nebylo to, že zase si řekne, že no, my jsme je tam poslali a vy jste je nakazili, je, takže,
0: Japonská varianta, že to bylo, <laughs> Takže
1: to bylo celý takový, uh, takový že radši měli úplně přehnané ty pravidla, aby se vlastně asi tím kryli, no.
0: A dneska to berou já, že to berou jako, že to byl nakonec úspěch vzhledem tomu kontextu a těm podmínkám, nebo se na to radši nespomíná?
1: Přijde že se o tom moc jako nemluví. No, že jako... Většinou
0: je olympiáda v historii té země takový jako zářivej moment, aspoň, že tam zbydou ty sportoviště a budovy a tak. A
1: tak ty tam naštěstí jako ty furt zbydou. jsou a jsou, jsou krásné a jsou, jsou jako plně využívané, protože ta olympiáda jako za mě mohla být fakt krásná, protože ty sportoviště byly integrovaný přímo do toho Tokia, že to nebylo jako Jo, Olympiáda v Tokiu, ale je to prostě 20 hodin, prostě ještě pěšky někde za Tokiem. Bylo to fakt jako v tom centru centru. Takže to mohlo být úplně krásný dění, ale jak se říká, všechno zlý k něčemu dobrý a naopak, co se třeba zlepšilo je, že jsou anglický meníčka teď všude, možně v Japonsku a zároveň si myslím, že kdyby tam přijel ten obrovský nával turistů a fanoušků, tak uh, oni dost často... Nechci říct ničí, protože si myslím, že to není úplně to vhodné slovo, ale tak jako trošku poničujou to Japonsko, protože nevědí, jak se mají chovat a chovají se přirozeně, jak se chováme tady, ale v tom Japonsku to takhle nefunguje. A vlastně Japonec není úplně zvyklý, že i když je to třeba nějaká ostraha, že by za váma přišel a řekl, ne, okamžitě odejděte, takhle to není, ale vlastně za váma přijdou a poprosí vás, a jsou takový jako hodný. A několikrát jsem viděla, že třeba nevím, opilí američani uh, je vyfakují a řeknou, jo, běž, běž pryč a vlastně přeskočí, já nevím, třeba nějaký zákaz nebo něco. A kdyby tam bylo velké množství takových lidí, kteří by tam porušovali ty ač někdy nesmyslný pravidla, tak vlastně to Japonsko, který z, furt je svým způsobem takový zakonzervovaný, tak by mnohem rychleji prošlo zase tou další proměnou. A, a to vidím na tom Japonsku víc a víc, že se to díky tomu internetu taky dost mění. No.
0: Pro vás osobně vzpomínka na Olympiádu, byl to velký zážitek, nebo nakonec tady těm všem věcem, si taky radši říkáte, že. Byl to
1: rozhodně zajímavý zážitek, V hlavě jsem ho původně měla mít jako, jako velký, uh, takový, myslela jsem si, že to bude velký kariérní zlom, protože uh, původně, když se to začínalo řešit, tak ještě nebyla uh, vůbec jako ani stopa po nějaký pandemii. A tak moje ono role... mělo být
0: 20, to znamená, že jsem musel se už v roce 19 mm-hmm. nebo předtím plánovat všechno Přesně a připravovat. Tak.
1: A to, co bylo v plánu, bylo pro mě jako uh, takový velký. Uh, velký kariérní moment a říkala jsem si, že to bude skvělý a že mě to posune úplně zase někam jako jinám a jiným směrem. Co se nestalo, ale naopak... Možná i dobře, protože potom se staly zase jiný kariérní věci, které by se třeba nemohly dít, kdyby, kdyby se staly tyhle. Ale v ten moment to pro mě bylo spíš jako zdrcující, že se to neděje. A byla jsem ráda, že se to děje aspoň nějakým takovýmhle způsobem, ale vlastně jsem v tom neviděla vůbec to, že si někdy tady u stolu řeknu, jo, tak možná dobře, že se to nestalo, protože se staly díky tomu jiné věci. Ale Ale v ten moment člověk vlastně vidí jenom to, že to jako není a a že že to, co si vysnil a vybájil a vlastně se to už jenom mělo podepsat a stát, takže nebude. A co se stalo? No stalo se to, že vlastně asi kdybych kdybych proběhlo to, co co bylo naplánované, tak se ze mě stane asi možná trošku vážnější reportér a na na úplně jiných, jiných kanálech a A bude se to asi směřovat někam jinam, ale díky tomuhle, že se to nestalo a furt jsem byla jako to zábavná, mohla mít tu svobodu vlastně, protože tam, kdybych podepsala to, co jsem měla podepsat, bylo, že vlastně bych musela zrušit všechny nějaký komerční věci. Protože když jste na veřejnoprávní televizi a ještě ke je všemu zpravodajství lomeno sport, tak vlastně nemůžete dělat jako nic jiného, což jako naprosto chápu a respektuju a vlastně mi to přijde docela dobrý. Tak, tak kdyby se to stalo a potom by to pokračovalo, tak si asi nemůžu zažít uh, být účastníkem reality show. A to byl od takový můj, uh, nechci říct jako sen, ale asi takový uh, taková jako chuť si to někdy zkusit, protože jsem na rádiu Wave tu a tam jako vystupovala jako takový odborník přes reality show, protože to byla taková moje oddechová věc, jak si odpočinout, ať už to byly jako typu uh, takový ty americký fakt dobře udělaný, který jsou třeba na Netflixu a je to opravdu jako super, super dobrá produkce, až po takový ty bizarní, kde člověk říká, jak tohle vůbec mohlo vzniknout, a, nebo kde ty lidi berou a, a tak, takže, takže to všechno miluji. Japonsko je taky prostulý reality shows, a ať už je to uh, takový ty bizarní, ale potom jsou i právě třeba i na Netflixu dost takový ty kvalitně hezky natočený. Tam jsem se právě hlásila do ty jedné japonský, oni ji stihli zrušit a, a, to, a vlastně pak přišel tady ten Love Island a to bylo, vím, že jsem byla na té olympiádě a měla jsem ten castingový pohovor, když jsem byla na olympiádě a říkala jsem si, že to pokud jako bude, tak uh, se trošku bojím o tu komunitu, kterou už mám, protože já jsem třeba, dejme tomu na Instagramu, měla 20 tisíc lidí, něco takového a čím méně těch lidí je, tak tím jako je to osobnější komunita. Mm-hmm. A hrozně jsem se bála toho, že těch 20 tisíc lidí mě odsoudí, že mi řekne my tě tady Zaprodova sledujeme, se... přesně, my tě tady sledujeme, protože nám přibližuješ Japonsko a uh, plus česká televize, jako dejme tomu váženější médium a ty se jako zaprodáš na takovouhle, jako dejme tomu volovinu. A hrozně jsem nad tím přemýšlela a furt jsem si říkala, že když mi potom zavolali, že teda mám přijet že, o, že to vlastně asi nemůžu vzít, že to jako nemůžu udělat těm lidem. A mluvila jsem s mým tátou, u kterého jsem měla pocit, že ten mi řekne jako okamžitě, jako, že jsem úplně blázený do nějaké reality show, kdy budeme běhat v plavkách hledat lásku. A, a, to, a ten mi právě řekl, že jako o mě ví, úplně s naprostým zenovým japonským klidem seděl tady u mě na Gauči v mém Japo- pražském bytě a říkáme, No, teď to je snad jedno, ne? Teď vy máte takovou, vy myslím jako mladý, máme takovou možnost toho, že máme vlastní média typu Instagram, YouTube, Facebook, kde můžeme říct naší část jako té story, že i kdyby se tam stalo cokoliv, tak pořád se nějakým způsobem může člověk jako v uvozovkách obhájit a říct, jak to cítil on. A jestli mě ty lidi mají rádi, tak mě budou mít rádi, protože mají rádi mě, a ne protože dělám nějaké věci. A vlastně mi to úplně řekl, jako, že nechápe, na čem jako přemýšlím, že když ví, že jako mě to baví, a tak to bude bavit ty lidi, a když se to nebude bavit, tak nemá vlastně smysl je bavit. A úplně tak jako jednoduše mi to řekl. Tak jsem tam zavolala a řekla jsem, OK, tak já jedu, ale musíte mě tam dostat okamžitě, jako ještě ten den, a vlastně ještě ten den jsem odletěla na ty Kanáry hledat lásku kterou jsem nenašla, ale, ale to, to vůbec nevadí, protože to bylo, byl to Takže fakt skvělý. Měl táta pravdu. Tát pravdu a uh, jediný, ničeho vůbec nelituju, co se tam jako dělo, protože bych jela okamžitě znova a fakt mě to strašně bavilo, hrozně jsem se to užila a dalo mi to mnohem víc, než jsem se myslela, že mi to může dát, ale jediný, čeho lituju je to, že uh, se Já jsem zvyklá na to, že kamkoliv přijdu poprvé, tak většinou mám takovou první vlnu nějaký jako negace na můj vzhled. To je jako po každý. Ať už to byla právě ta konzervatoř nebo... Uh, nebo i na té olympiádě tam párkrát jako proběhlo něco, že uh, se na mě musí dívat, nebo něco takového. A, a na to jsem jako zvykla a, a nevadí mi to, nic mi to nedělá, ale nedošlo mi, že když já budu na tom ostrově a vy máte někomu dát svoje sociální sítě na starost, já jsem je dala mojí mámě, Uh, tak uh, mi nedošlo, že ona bude ten, kdo bude číst ty komentáře a že jich možná bude no. moc. A moje takové jako poslání, když jsem tam jela, bylo, že jsem si řekla tak a můžu ukázat, že prostě nemusí, protože já jsem tam šla v průběhu té show, že ono to už začalo a potom tam docházeli jako další lidi, mm-hmm. A tak do té doby, než jsem to bylo To bylo dva, dva roky, už je to spálo. Dva roky,
0: 2021, mm-hmm. takže hned po té olympiádě. Po olympiádě.
1: A, tak vlastně mi jako nedošlo, že... Nebo moje poslání bylo v hlavě, že za první chci vidět, jak funguje reality show nejenom zvenčí, ale i zevnitř. A za druhý, že já, jak jsem našla později, tak tam do té doby byly jako dokonalý holky. Takový ty fakt jako, že... A, prostě blondýny, umělý prsa, umělý hrty, prostě krásný nechty, úplně prostě kočky. A já jsem tam chtěla jako přijet a ukázat, že jako člověk může být hezky jako naprosto normálně, jakože přirozeně, že to je jako, jako úplně jedno. A že to, že to vůbec nějako nenapadlo, že bych byla nějak jako mí, hezčí nebo něco, ale jakože nemusíte vypadat takhle, můžete vypadat jakkoliv. Myslím. Ukázat nějakou diverzitu, dejme tomu, a vůbec a, a čekala jsem, že bude nějaký jako hejt nebo to. Ale nečekala jsem, že bude tak, tak jako šílený a že bude trvat třeba... Ono no, to trvalo asi týden a potom se to díky bohu překlopilo v nějakou, že jsem si ty lidi, dejme tomu, získala, Přesně. protože už tam nebyl ten první dojem, ale byl tam právě nějaký ty interakce mezi náma. A díky bohu do teďka, že jsem ne, nevypadla, nevypadla po tom prvním týdnu, že by vlastně se to nestihlo jako změnit. Ale ta moje máma četla ty komentáře a myslím si, že ta nejhorší část bylo, že jak to bylo psaný na ten můj profil, tak to bylo jakoby mířené na ní, že si to možná jako přebírala osobně, protože tam bylo zprostá jako slova a typu, že mám jako umřít a že jsem zrůda a jak takováhle zrůda může jako existovat, ty jsi hnusná a vlastně, když to držáte moje máma, tak četla, ty jsi hnusná, nečetla, jako vaše dcera je hnusná. Ono <laughs> nedostalo to sami,
0: jsem no, si rodiče.
1: Ale prostě to jako brala dost, asi jako víc hmm. než, a není asi imunní, Proti, proti mě. Takže to je jako jediný moment, že jsem na to vůbec nepřipravila, protože mě nenapadlo, že by že to vlastně bude číst, jako no. A vycházely i bulvární jako, plátky, kde se jako řešil můj vzhled, že jak, jak, jako, že tam jsem jako zrůda na ostrově a tak podobně. Takže, takže to, to je jako jediný, co, co mě mrzí, ale vlastně uh, já jsem tam děla ukázat tady tu, tady tu věc a doteďka mi chodí omluvní zprávy na Instagramu, že někdo třeba něco napsal hnusného a že se to uvědomil a že už to tak nevnímá. A, a to a vlastně je to hrozně zajímavý, když se představím toho člověka, který napíše tu ošklivou věc, pak to v něm teda nějakým způsobem jako uzraje a ještě znova mi napíše, že se omlouvá a že to musí být jako hrozně zajímavý proces v tom člověku. Že mě, mě jako nenapadne Někomu něco výho napsat, když se na to koukám, tak mě to jako nezajímá, přeskočím to a, a čau a nechám to bejt, nebo to řeknu třeba, nevím, nějaký kámoš se upiva, hele, ten mi je nesympatický Jasně. nebo nesympatická, ale nenapadne mě, že bych to jako šla psát ještě veřejně. A vlastně ty komentáře vůbec nemažu, spousta lidí mi píše, proč jsem to třeba nezablokovala nebo tak, ale mně přijde, že to je jako odraz jenom toho člověka, ne můj. A, a, a tak to tam jako nechávám no, vždycky. Já mám i pravidelný přispěvatele, který pravidelně si těší asi vždycky, až tam něco dám, že mi tam něco napíšou. A teď a... mluvíte o
0: Instagramu nebo o Facebooku? O Instagramu. O Instagramu. No,
1: Instagramu. Vy a... máte
0: docela hodně, kolik máte s, 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 sledující?
1: Uh, 93 tisíc něco. To je slušný. Je to taky, se to mění to číslo a, a vlastně, a vlastně je, to, je to zajímavý. Taky ten určitý počet lidí, který tam je aktivní, je taky, že jo, asi jiný. Ale třeba na YouTube mám 14 tisíc, něco a, a vlastně mi přijde, že, že skoro znám všechny osobně, by se dalo říct, protože mi tam jako komentujou furt, to jsem prostě mám nějakým jako kontaktu a na TikToku mám, nevím, asi 70 tisíc nebo něco takového a tam se to taky mění a to jsou zase víc děti a přijde mi, že na všech těch platformách je úplně jiná komunita lidí a vlastně se jako všech vážím a vážím se vlastně i těch hejtrů, protože mě to jako hrozně fascinuje a a vždycky přemýšlím nad tím jako, ne, furt jsem to jako nerozklíčovala, co, co to je vlastně, no.
0: Kdy jste mluvila o reality show Love Island, mm-hmm. jak dlouho jste tam byla?
1: A měsíc asi, necelý no. měsíc, tři a půl týdne třeba,
0: a tyhle ty počty followů, které jsou vysoké, ty se pohly díky tomu? nebo to?
1: Asi bych řekla, že to tomu určitě pomohlo, protože když jsem, když jsem odjížděla z Olympiády, ale to už bylo jakože předtím z nějakých mých, jsem měla seriál o Japonsku a takové věci, tak, tak jsem měla třeba 20 000 sledujících. A když jsem se vrátila z Lavajlandu, tak jsem měla jenom 33. Takže vlastně si pamatuju, že i mě samotnou to možná trošku překvapilo, že jsem si říkala, že jsem si jako myslela, že to bude třeba víc, ale jak jsem vypadla, tak to potom zase začalo růst najednou, že já jsem se potom jako vrátila asi do těch normálních zaběhlých věcí a určitě ten Love Island pomohl nějaký, nějakému povědomí širšího okolí, protože je to přece jenom mainstreamová televize, bylo to, bylo to asi pravidelně v té televizi, takže, takže člověk je na očích a a to, Ale vlastně růst to začalo až třeba pár měsíců na to, by se dalo říct.
0: Love Island pro vás zůstane co v životě? Epizoda nebo něco, k čemu se vrátit tady? Nemyslím přímo tady k reality show, ale obecně k reality show. Jak na to vzpomínáte?
1: Vzpomínám na to, že mi přijde, že to je tak před deseti lety. Je to hrozně zvláštní, mám pocit, že to bylo fakt jako hrozně dávno. A vzpomínám na to hlavně jako na takovou věc, kterou si člověk nikdy v jiným prostě nemůže zažít. To prostě nejde zažít. To, že vám se berou telefon, možnost, že byste věděl, kolik je hodin, což pro Japonce ve mně, který plánuje a chce vědět, kolik je hodin, nevědět měsíc, kolik, kolik je, bylo fakt jako zajímavý. A hlavně to, že jsem říkala hrůza předsudky, předsudky, ale vlastně i já sama jsem nějaký předsudky měla, a to mi došlo až jako v ten moment, že to je asi jako teda vlastně přirozená věc, protože já bych si ani jedním z těch lidí, co tam byli, normálně na baru jako za nimi nepřišla a neřekla je čau, jak se máš, pojďme se jako poznat. Protože nikdo automaticky z toho prvního pohledu uh, není můj šálek kávy. Vlastně mysl, řekla bych si, my, my spolu nemůžeme mít absolutně žádný jako společný téma. A taky jsem jako třeba s nimi nějaký téma vůbec společně neměla, ale bylo to jako zajímavé, že jsme se o tom právě mohli jako popovídat. A ten uh, kluk, se kterým jsme se tam spárovali, protože uh, tam musíte být v páru a my jsme Ford si dělali srandu, že jsme Friend Island, protože prostě jsme se jako skamarádili, aby byli kamarádi. Tak uh, to je prostě kluk, který je blondětej, uh, furt posiluje a, a vlastně je to... Prototyp takovýho, jako kdyby byla učebnice hezký, kluk, tak jsem myslím, že by tam byla jeho fotka. A, a vlastně uh, je to takový Ken, bych ho obsadila a, a to... A... Nikdy bych se s ním asi nešla popovídat jako jen tak. A zjistili jsme, že máme strašně moc společných témat, že ho baví videohry, že má rád prostě super hrdiny, že to je chytrý kluk, co, co se jako řeší kryptoměny a vejšku a teď jako bylo hrozně zajímavé, že naopak jsme se mohli i obohacovat o ty, o ty témata, které mě nezajímají a nebo jeho nezajímají, ale ukazoval mi na tom, co jeho na tom baví a, a to, no, že vlastně ten předsudek je strašná blbost, i když tam vlastně přirozeně je. Takže to je jako něco, co jsem se tak jako naučila, že vlastně víc chápu ty předsudky vůči mě, jestli to dává smysl.
0: No. Vám bude letos 28, mm-hmm. pořád jste na začátku života, co s ním plánujete udělat?
1: No v Japonsku už 28 a být single znamená, že jste jakoby taková zbylá rejže, se tomu říká. Zbylá jo, 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 že vlastně už... To je taková to, co, jako, co nikdo nechce, že už to zbylo. No, a Poskla to. Bylo, přesně, ve 28 letech. A, a to, ale uh, co bude dál, mě vlastně baví to, že je to furt všelijaký, že i to je právě co asi říkal i ten táta, no, že máme prostě tolik možností, až je to někdy možná trošku moc, uh, protože mi přijde, že mám strašně jako někdy dostříštěnou pozornost do všech možných uh, věcí, ať už to bylo, když jsem dělala modeling a chodila třeba fashion week nebo focení do tohoto moderování, do tohoto herectví, ale vlastně nic moc úplně ne do hloubky a pořádně, jako je v tom Japonsku, kde prostě si to vyberete, a, nebo si to možná ani nevyberete, ale někdo ve vaší rodině před miliony let si to tak vybral, tak to tak budete mít. A děláte to prostě jakoby do toho úplně profesionálního levelu tak mě vlastně baví furt něco jako vytvářet a byla bych ráda, kdyby byla druhá série toho mého japonského seriálu, který přibližuje Japonsko, hmm. protože ta první série byla opravdu jako úplně moje vyňuňaný miminko, který vzniklo z toho, že jsem to jenom chtěla dělat a měla jsem když to porovnáváme na ty čísla, tak na Instagramu jsem měla jedy lidí a prostě jsem si řekla, že to, že to uděláme s tím mým kamarádem a, a hrozně teď bych chtěla udělat tu druhou sérii, protože mi přijde, že by to zase mohlo vidět víc lidí a, a to by bylo super a možná by tím pádem viděli i tu první sérii víc lidí a, a, ta, a vlastně furt nějakým způsobem dělat takovou svoji dejme tomu reality show s nějakým přesahem, protože si myslím, že to Japonsko má... Jako spoustu co říct. Že
0: váš život je taková česko-japonská reality show.
1: No, to by bylo ideální.
0: E, mimochodem, Naomi, proč vám dali dojči Naomi? To je, to je spíš možná to dokonce židovský jméno původem.
1: Uh, je to jako i hebrejský, ale uh-huh. i japonský obo, o, v obou. Takže hledali tě, dali takové jméno, které by. Ne, ona to je úplně jako. Uh, nebo jiná, Naomi Campbell, uh, to, byla úplně, tehdy to, ještě, to ještě populární. To ještě nebylo tolik, to ještě nebylo. No, ale
0: to už, myslím, ale byla slavná, ne? Já
1: myslím, že ne, právě. Nebyla, že, já myslím, že dokonce totiž že máma, nebo takhle, ta historka, která je byla ta, tak nebo verze mojí mámy je, že v Japonsku byla těhotná a koukali na televizi. A tam byl koncert Madony, kterou mojí máma, máma, máma miluje Madonu. Koukala, koukala na ten koncert a na konci byly jako titulky a tak a byly tam obrázky dětí, které poslali nebo děti tam posílali obrázky a byla tam vždycky, já nevím, Uh, jako v kozelní škouce, když ukazovali Pepa, poslal obrázek, tak tam bylo třeba Keiko, šest let a teď ten obrázek. A byla tam právě nějaká Naomi. A mám, se to jako hrozně líbilo, tak na základě toho vybrali Naomi.
0: A vaše příjmení to je Adáči? Adači. Adáči.
1: Uh-huh.
0: To je tatínek, uh-huh. znamená, že jsou věpončtině? Uh,
1: no, znamená a jsem konečně ráda, že už vím, co přesně, protože můj táta mi to vysvětloval, Protože táta se učil česky se mnou. Když jsem se narodila, tak vlastně společně jsme se naučili hmm. česky. A takže občas používá ženský rod, protože to má neposlouchaný od máme a ode mě. Ale, ale vlastně, neum, teď umí úplně perfektně, ale v tu dobu, kdy jsme se ho jako ptali, což bylo jako velmi ze začátku, tak uh, to vysvětlil, že adači znamená velká stojící noha. Což Naomi znamená krásná chytrá, hmm. A v kombinaci velká stojící noha. Tak jsem říkal, no tak to, to, to je teda výborný. Ale ono to znamená ve skutečnosti stojí pevně na svých nohou. Ale táta to tenkrát přeložil jako velká stojící noha. Takže, takže to je stojí pevně
0: jako, na svých pevně noha. Nohama na zemi,
1: to. no, takže, takže to. Takže to, to znamená adači.
0: Kdyby byl nějaký zákon na ome- adači, jak by zněl?
1: Asi je to spíš pravidlo, který bych si chtěla tak jako sama sobě dát, ale nedodržuju ho a chtěla bych ho začít dodržovat a to je, že nemít furt tak jako pevné zásady, protože Já občas, a to je možná to, možná je to jenom lidský, a možná je to ten Japonec a Čech v souboji, že já furt mám nějaký zásady, které se jako snažím dodržovat a občas vidím, že bych měla jako mnohem hezčí život, kdybych ji jako nedodržela a porušila, ale vlastně my to, a a teď jako nemluvíme o nějakých jako zásadně morálních jako věcech, to jsou to většinou totální blbosti, (laughs) ale jako vlastně je to jako hrozný, že když já mám nějakou zásadu, tak prostě si z zuby nechtět držím, i když vidím, že to vůbec nedává smysl, nebo že už mi to jako vlastně nezlepšuje život. Nebo Příklad. Že... Příklad. Uh, já teď nevím, ale třeba uh, bych, kdyby byla nějaká já nevím, dieta, nebo budu chodit do posilovny, nebo něco, tak když si prostě to řeknu, tak to prostě budu dělat, i když vidím, že už mi to jako nepřináší radost, nebo už budu fakt jako unavená, ale stejně tam půjdu do, tý, do tý posilovny a nebo, že třeba je člověk nemocnej a řekne se, ne, prostě musím tam chodit každý pondělí. Nebo prostě jako takovouhle jako zarytost, která ale v tom dlouhodobím potom už nedává úplně smysl a to furt prostě jako dělám. Takže jako porušovat zásady, nebo třeba si, když já nevím, já nedržím žádnou jako Uh, dietu typu ketodietu, nebo něco takového, ale kdybych si něco takového dala, tak vím, že prostě do zblbnutí to budu prostě dělat. A to mě jako vlastně hrozně štve, že to neumím porušit, takovouhle tu svoji nějakou zarytost, ať už je to v čemkoliv.
0: Řekněte mi nějaký tip na knížku, co čtete, nebo film, nebo televizi? Hry nehraju moc, tak mm-hmm. hry nemusíte. Tak
1: knížku, která mě jako uh, hrozně moc bavila a našla jsem si, že jsem jenom šla do knihkupectví ale řekla jsem si nějak nějakou vezmu a strávila A vyšlo to? A vyšlo to a v, opravdu to byla jako jedna z nejlepších knih, které jsem kdy četla, tak se jmenuje Podivuhodné počasí v Tokiu. A napsala to uh, Hiromi Kawakamiová, nebo Kavakami a je to skvělé, je to fakt skvělé A je to tak skvělý, že jsem četla vždycky a jsme do Řekla jsem si, že si přečtu každý den maximálně jednu kapitolu aby mi to neutéklo aby... přesně. A nejradši bych si to přečila obě okamžitě celý a vlastně bych toho třeba nějaký nějaký super zážitek, ale vlastně jsem se opravdu držela a vždycky mi to mrzelo u každé kapitoly, že neč, nemů, nemůžu v vozovkách číst dát. Takže, takže ta je úplně skvělá a to mě, to mě fascinovalo a vždycky si takhle u toho říkám, jak to čte člověk, co byl v Japonsku a co nebyl v Japonsku, jak to jako vnímá, ale myslím si, že, to, že se to může přečíst každý, i kdo koho jako Japonsko vlastně nezajímá, ale je to hrozně dobře tam, hrozně dobře tam je popsaný celý to okolí, ve kterým se to děje a hlavní hrdinka je uh, taková holka, která chodí do jedný izakey, což je japonský typ hospody a potkává se tam se svým bývalým profesorem uh, z Vejšky a je to hrozně zajímavá dynamika toho vztahu. Tak, tak to je hrozně hezký.
0: To ty... izakai, který piju pivo a nějaký ty jo, 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 tapas nebo časný, něco
1: takovéhle. Ne? Tak, no. V Japonskou většinou nejsou normální hospody typu tady jdeme, jdeme na jedno, ale chodí se do izakai, což je dejme tomu, tříhodinová večeře, u který hmm. se právě pije. Uh, tak to, podivuhodné počasí v Tokiu.
0: Největší literární hvězda je Haruki Murakami, ten vás minul? Nebo, ne?
1: uh, neminul, četla jsem ho, ale není taková hvězda v Japonsku. Aha. Uh, ten se tam tolik jako... Je, samozřejmě v knihkupectví je a, a najdete ho tam, ale... Je to
0: je klasik možná takový. Že... No,
1: on totiž a odrodil jako, se taky,
0: ne, Na on, totiž,
1: on totiž jako nepíše japonsky vůbec, jako v japonském stylu. Myslím si, že Japonce to moc nebaví. Vlastně. No. Hmm. Přijdeme, že to není. Je to je úplně... takový
0: západní styl, vlastně, hmm. takový ten anglosaský e, způsob psaní románů. Jo, a... aspoň ta část, on píše různě, že on má no. různé ty větve těch. A mě Ale právě takové... baví
1: jenom něco taky hmm. u něj a vlastně. E, já mám ráda v knížkách jako realismus a ideálně ještě, jako když je to současný realismus. A pokud to nejsi ráno, tam odpustím všechno, ale, ale vlastně uh, jakoby mě občas mrzí u toho Murakamiho, že to je ten magický realismus, ano. kdy prostě ano. najednou mi přijde, že to je takový Shakespeareovský uh, motiv typu Ježišmaré, nevím, jak to ukončím, tak Deus ex machina, hmm. nebo všichni umřou, nebo, nebo to, takže, takže to je takové jako jediný, že něco mě tam u něj baví, něco ne, a ta káva je vlastně víc nohama na zemi, no, takže, takže, <laughs> no, přesně. takže, takže to mě jako, to mě baví, baví moc, a mám právě ještě jednu knížku vodní, která je trošku větší a strašně se bojím jí otevřít a začít číst, aby jako nebyla blbá, tak, já straně... Máte obavu,
0: o právě, teď jste si zamilovala a vlastně se hrozně, bojíte já, o ten vztah?
1: Já hrozně nechci, jako, aby mě zklamala, takže, takže tam ji mám jako doma připravenou.
0: Když se bavíme o japonských věcech, tak si pamatuju, že jsem se díval na Netflixu, bavil mě takový ten seriál, jak jsem měl o Midnight Reiner. Mm-hmm,
1: je to tak, no. no. A obecně na tom Netflixu je spousta japonských uh, věcí, ať to jsou právě ty Miyazakiho filmy, které jsou uh, tady dost populární tak ty jsou za mě skvělý a občas běží i na d v českým dabingu Právě mi přijde super, že to je jako pro děti no, i takhle. Ale na Netflixu mě zaujal seriál v roce 2020 a teď vyšla dru- další série a je to stejně jako s tou Kawakaminovou, že si to jako hrozně nechci pustit, aby to <laughs> nebylo blbý. Ale ta první série byla úplně skvělá, takže za to, za to se jako můžu postavit a to se jmenuje Alice in Borderland a je to vlastně jako mm, takovej, trošku jako Squid Game, je to trošku brutální, ale já jsem viděla nejdřív to a až potom to Squid Game a vlastně to Squid Game je přišlo trošku trapný po tom, co jsem viděla, nebo jako předtím, co jsem viděla ten Alice, takže to doporučuju a teď je druhá série, takže pokud někdo chce, tak má takhle jako rovnou dvě série Prosím. a na čem teda teď jako hodně ulítávám, tak je samozřejmě The Last of Us seriál, co je na HBO protože to právě to videohrní já ve mně jako plesá a má radost a, a stále má radost a to jsme už u sedmého dílu tuším z osmi, takže...
0: Na co se v roce 2023 těšíte?
1: No, těším se určitě do Japonska, že 100% tam určitě tam bych ráda zajela, protože já jsem tam byla teď přes Vánoce a přes přes leden.
0: Vánoce v Japonsku jsou něco jako Vánoce?
1: Ne, já jsem jsem letos neměla s kým trávit Vánoce, tak jsem si říkala, tak co já budu dělat, tak pojedu právě do Japonska, protože tam tam to není takový jako rodinný, že by bylo divný, že se potulujete po Tokiu 24. nebo 25. Ale slaví se to jako Valentín, že to slaví páry a, a slaví se to tím, že jdou do KFCčka a koupí si vlastně smažený kuře po této sarada, což je salát a vánoční dort a... V KFCčku. KFC. A stojí se hrozně dlouhý fronty, mm. někdy chumelí, tak je to takový jako no. romantický a to KFCčko to je v tom kyblíku a je to tam jako rozdělený do pater a to úplně horní pater. A to patro. je nějaký
0: jako vánoční menu speciální, mm-hmm. jo.
1: A to, to, to vlastně ten vánoční kyblík nahoře má vánoční talíř a ty Japonci to vlastně sbírají, že mají ty vánoční Přesná. talíře. Že to zbyde jako suvenýr. Přesně tak. A, a, to, a vlastně se jí ten vánoční dort a je to takový, že to slaví, slaví pár, páry a potom, potom je silvestr který uh, se slaví tak jako hodně, to, to je takový více jako a tradiční to je vstup do toho nového roku a jí se takový tradiční japonský bento kde jsou různý japonský takový dejme tomu jednohubky a, a, to, a potom prvního, druhýho nebo třetího se jde uh, vlastně do chrámu takže hmm. takže v tom, jako poprý v tom dalším roce. Takže to je takový jako rodinnější. Já jsem šla do nějakého uh, klubu uh, a vlastně tam nebylo ani tolik lidí, že vlastně ten Silvester nebyl takový jako, jako tady, ale vlastně asi byli všichni s těma, s těma rodinama. Hmm. No, ale, ale bylo to jako hrozně hezký. A je, před, já jsem nikdy nebyla v New Yorku, ale viděla jsem sám doma v New Yorku a, a to, to jako takhle si představuju uh, ty vánoční uh, dekorace tam a tam to všude v tom Tokiu svítí, bliká, je to, je to tak jako hmm. hodně vánoční.
0: Poslední otázku dávám každému stejnou, takže dám i vám. Za deset let bude svět lepší nebo horší?
1: Za deset let, se bude svět lepší nebo horší, je asi otázka, nemyslím si, že to záleží vlastně na tom světě, ale záleží to asi, jak se to udělá každý ten člověk. Ten A pro světě. námi? Počka, kolik mu bude? No? <laughs> tak... Já doufám, že bude minimálně stejně dobrý, jako je teď. Já doufám, protože já jsem takhle bych byla jako spokojená, ale uh, byla bych ráda, kdyby byl po každý, každý rok lepší. Děkuji. Já děkuji.